0: E se é pra falar de séries de todos os lugares do mundo, não podia faltar o nosso Brasil. Não é mesmo? Hey people, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar de coisa mais linda. A produção brasileira que agradou uns e acabou decepcionando outros. Mas calma lá, que eu vou te explicar tintim por tintim antes que você tome uma conclusão precipitada. Coisa Mais Linda é uma produção original da Netflix e seria 100% brasileira se não tivesse um pezinho lá na gringa. Conhecida como Girls from Ipanema no cenário internacional, a série foi criada pelo brasileiro Juliano Cedrone e pela norte-americana Heather Roth. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Essa produção possui grandes nomes da dramaturgia brasileira. Entre eles, Maria Casadeval, como Malu, Pátio de Jesus, como Adélia, Fernanda Vasconcelos, como Lígia, Mel Lisboa, como Tereza, Leandro Lima, como Chico, Ícaro Silva, como Capitão, Gustavo Vaz, como Augusto, e muitos outros. Com muito charme e muita música, Coisa mais linda conta a história de quatro mulheres que se esbarram pelo Rio de Janeiro e, de forma inesperada, encontram umas nas outras o estímulo que desejavam para se tornarem independentes dentro da sociedade conservadora dos anos 50. Malu é paulista, filha de fazendeiro de café. Ela e o marido tinham planos de abrir um restaurante no Rio de Janeiro. O marido de Malu, Pedro, foi para o Rio de Janeiro algum tempo antes na promessa de que tudo estaria pronto quando ela chegasse. Mas, como a própria Malu contestou um tempo depois, homem só faz Quando ela chega no Rio, descobre que o marido fugiu com todo o seu dinheiro e a deixou sem um tostão no bolso. Adélia, uma empregada doméstica, analfabeta e mãe solo, entra na vida de Malu, depois que a mesma quase botou fogo no apartamento em que ela iria morar com o marido. Lígia é amiga de infância de Malu, que sonhava em ser cantora mas que caiu nos encantos de um aspirante a político chamado Augusto e teve esse sonho reprimido porque, segundo ele, mulheres direitas não cantam. E por fim, mas não menos importante, temos a Teresa. Ela trabalha como editora em uma revista para mulheres e que, apesar do conteúdo, é toda dirigida e idealizada por homens. Ela é casada com o irmão de Augusto, Nelson, e eles vivem uma espécie de relacionamento aberto. Após Malú ser abandonada e roubada pelo marido, ela decide realizar o sonho dela de construir um clube de música e chama Adélia para ser sua sócia. É aí que a série começa a mostrar o quanto era difícil ser uma mulher naquela época. A mulher não só era culpada pelos erros do marido, como também não podia abrir uma empresa ou fazer a maior, a maior parte das coisas sem a assinatura de um homem, por exemplo. A série também mostra as diferenças da vida no morro e nos apartamentos da classe média alta além de focar no racismo escancarado da sociedade brasileira entre as décadas de 50 e 60. Grande parte dos ataques de ódio acontecem com a personagem Adélia, que precisa ouvir ofensas de sua patroa e vizinhos. Mesmo quando deixa de ser empregada doméstica, Adélia precisa provar constantemente que pode estar na mesma posição ou ambiente de uma pessoa branca. Coisas comuns do dia-a-dia dia, na época eram consideradas imorais quando feitas por negros, como simplesmente pegar um elevador comum ou ir à praia. Em meio aos acontecimentos, o racismo e a misoginia vão sendo encaixados em forma de crítica, fazendo o espectador que não conhece muito sobre o assunto se questionar como as coisas funcionavam 70 anos atrás e o quanto de resquício sobrou nos tempos atuais. Coisa Mais Linda traz muitos aspectos dos anos 1950 e 1960, e não somente sociais. A produção é uma grande homenagem à música, começando pelo nome, que faz referência ao clássico Garota de Ipanema. E nela vemos a ascensão da bossa nova, que dialogava bastante com o jazz norte-americano. A trama também acaba mostrando essa relação entre os estilos musicais com a visita de músicos estrangeiros ao Rio de Janeiro e ao clube de música Coisa Mais Linda. Já entre os personagens temos Roberto, um dono de uma gravadora de discos, Chico, um aspirante a cantor, e Malu, a dona de um clube de música. E lembram que eu disse que essa produção tem um pezinho na gringa? Além da co-criadora ser norte-americana, os produtores não escondem o fato de que a série foi pensada para atrair o público internacional. O próprio Juliano Cedroni afirmou que a série foi inteiramente escrita em inglês e que só depois de aprovada é que foi traduzida para o português. O foco no cenário internacional é tanto que a série chegou a passar por uma mudança de nome lá fora. A produção, que antes se chamava Most Beautiful Thing, tradução literal de Coisa Mais Linda, passou a se chamar Girls from Panema, para que os estrangeiros conseguissem associar o título à música Garota de Panema que é mundialmente conhecida como sendo a marca registrada do Brasil. Mais especificamente, do Rio de Janeiro. E esse foi justamente um dos fatos que não agradou a maioria dos críticos em relação à série. Porém, eu quero trazer outros fatores que não foram comentados. Pelo menos eu não achei nenhuma crítica que falasse sobre. Muita gente reclamou da falta de contexto histórico e de proximidade com a realidade, apesar de todos os temas que eu abordei anteriormente. Bom... Coisa Mais Linda não é uma série baseada em fatos reais, é uma ficção. Portanto, se você espera uma narrativa histórica, essa série não é pra você. Em contrapartida, nós podemos ver, sim, alguns fatos bem marcantes da época que são presentes durante toda a série. A produção representou muito bem a tensão política existente com a troca da capital do Rio de Janeiro para Brasília. E um outro fato muito interessante que eu não vi ninguém comentando foi sobre a forte influência europeia ainda existente no Brasil. Os personagens estão sempre comentando sobre o que está acontecendo na Europa e existe uma cena onde Teresa está conversando em francês com um casal em um clube. O foco da produção é a história de quatro mulheres e suas narrativas singulares. É uma ficção e não um documentário. Enfim, a série é uma dessas que a gente maratona sem nem perceber, já que fica difícil sair da frente da telinha. A fotografia é belíssima, a trilha sonora é um deleite para os ouvidos, os figurinos são um colírio e a história é envolvente. Mas o grande diferencial da trama é o nível de atuação do elenco, em especial do quarteto protagonista. A naturalidade das atuações das quatro atrizes é impressionante e elas parecem estar sempre muito à vontade. O desfecho da segunda temporada da série da corda para uma próxima, que deve chegar com um novo drama e mais conhecimento sobre o Rio de Janeiro de 1960. Eu não falei muito sobre a segunda temporada para não dar muito spoiler, mas podem esperar acontecimentos um pouco chocantes, eu diria. Até o momento, a plataforma não confirmou o retorno da série para seu terceiro ano, e isso pode demorar um pouco devido à pandemia, já que as produções estão restritas em alguns lugares, e a dona Netflix está demorando um pouco mais que o normal para renovar suas séries. Enfim, meus queridos... Trouxe a vocês fatos, bem como a minha opinião sobre essa série BR. E se você ainda não está convencido, eu aconselho ir agora para a Netflix assistir Coisa Mais Linda e tirar suas próprias conclusões. Esse episódio de Biocomento está chegando ao fim e eu queria agradecer as minhas amigas Ana e Giovanna que me ajudaram na construção desse episódio. Se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos e até a próxima! Vim aqui pra ver o mar. Rio que não sai da minha mente, do meu olhar. Eu vim aqui só pra te ver. Sorriu pra mim. Eu quero e sei que vou te amar.